0: Paweł Bobowicz do Kijowa wróci, a w Kijowie został cały czas Jakub Maciejewski, dziennikarz tygodnika sieci sieci portalów w Polityce. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Właściwie pod Kijowem, miejscowość Wasilków. Bardzo dzielnie broniąca się przed niestety dosyć dużą presją rosyjską. Jeszcze z daleka jest to, nie jest miejscowość frontowa, ale rakiety latają, dywersanci także funkcjonują. Ale miasto bardzo dzielnie jest przygotowane do obrony.
0: Dwa dni temu, dobrze pamiętam, chociaż w czasie wojny czas się zlewa i płata figle. Kilka dni temu Wasylków bardzo mocno ostrzelany, wiele ofiary, więc to już jest w zasadzie linia frontu.
1: Tak, widziałem, widziałem te bloki, widziałem mieszkańców, spotkałem też mieszkankę, która, słuchajcie, no to jest, to są te wojenne historie, które znamy i z polskich historii. Miała jakąś matczyną intuicję i poszła z synem do znajomych na noc. Tak strzelali wokoło, że uznała, że nie jest bezpiecznie. W nocy zadzwonili do niej sąsiedzi, przyjaciele z innego bloku, mówiąc, czy ona żyje, bo właściwie jej, jej domu już nie ma, zostały czarne zgliszcze, ja byłem tam, Dzisiaj, czyli już naprawdę parę dni po wybuchu, jeszcze czuć było swąd tych tych ładunków i jeszcze swąd innych rzeczy, o których chyba nawet nie mam śmiałości mówić. Został tej kobiecie rower obładowany siatkami, w której jest jej cały dobytek. A ona martwi się tym, że w domu zostawiła zdjęcia, zdjęcia swoich babci, prababci, tracąc przeszłość, tracąc też fragment swojej historii. To są losy Ukraińców każdego dnia, gdy Zachód dywaguje dać samoloty, nie dać samolotów, wspierać, nie wspierać, dać amunicji, nie dać, to tutaj bomby spadają na niewinnych ludzi. Z takiej miejscowości właśnie Państwa pozdrawiam.
0: Jakub Maciejski przyjechałeś do Kijowa kilka dni temu, tydzień temu już chyba będzie, jak stawiłeś się w Kijowie. Najpierw w samo miasto, a potem byłeś na północnym zachodzie. Bucza, Irpień, tam też naocznie widziałeś, jak wygląda to bezpośrednie zaplecze frontu, ta, to, ta strefa w zasadzie tuż, gdzie dokonuje się działań wojennych.
1: Tak mi, mi czas zleciał, to, ja już jestem tu właściwie ponad dwa tygodnie, a ja poznaję to po tym, że nie mam jak się ogolić i włosy mi rosną niemiłosiernie. Ale rzecz w tym, że w Wielpieniu byłem tam dwa dni przed tym, jak zabito, zabito tam dziennikarza, korespondenta Timesa i The New York Timesa, tego amerykańskiego korespondenta wojennego. Był dobrze oznakowany, jechał samochodem, ale Rosjanie nie znają świętości. Tutaj jeden bardzo życzliwy dyplomata mi mówił, żebym tu dbał o te wszystkie hełmy, nie hełmy kamizelki niebieskie. To prawda, dbam, ale Rosjanie o to nie dbają. To, co się tutaj dzieje, ma wszystkie znamiona ludobójstwa. Według tej definicji, którą zresztą sami wymyślili, trwa wyludnianie Ukrainy. Ja byłem dziś też na północy od Wasylkowa, między Wasylkowem a kijowem, w dwóch małych wioskach. Słuchajcie, tam nie ma ani jednego żołnierza. To są wioski, które nikomu, niczemu nie zagrażają. Także tam spadły rakiety. Siedziałem dzisiaj w rowie po bombie, gdzie jedna rakieta zabiła kilka rodzin, zmiotła z powierzchni ziemi domy, zabiła też rodzinę, która akurat przyjechała samochodem z miasta, dwójka rodziców, dwoje dzieci. No to są te ukraińskie tragedie i oczywiście mimo tego, co jest naprawdę trudne do uwierzenia, ale państwo, mówię to z ręką na sercu, mimo tego niesamowicie Ukraińcy zachowują to przekonanie, że wygrają, I taki spokój ducha. Nie ma w ogóle w miastach, miasteczkach, na wsiach, nie ma paniki. Ja nawet teraz rozmawiając z państwem siedzę wśród tutaj Ukraińców uśmiechniętych, patrzących się na mnie, i że ja się tu ekscytuję tymi sprawami, które dla nich stały się już taką codziennością. Twardzi ludzie, naprawdę słuchajcie, to są historie, które my znamy z opowieści naszych babci, naszych dziadków, z opowieści wojennych. To te opowieści dzieją się tutaj na żywo.
0: Obserwujesz tym, tą bezpośrednią niemalże linię frontu. Jak wygląda ta wojna, jaki jest duch w oddziałach ukraińskich jakie informacje możesz przekazać do samego sposobu walki? Na ile to są walki takie trochę pozorowane, a na ile Rosjanie rzeczywiście wjeżdżają cały czas czy próbują wjechać do Kijowa z wartymi kolumnami pancernymi?
1: Ja bym powiedział, że Rosjanie się sączą. Jak rozmawiałem tutaj, słuchajcie, i z oficerami ukraińskiego specnazu, i z żołnierzami, i z komandierami terobrony, no to oni mówią, że są w stanie za- zastraszyć te wojska. Te wojska rosyjskie w ogóle nie opuszczają głównych dróg, nie oddalają się od kolei, bo kiedy tylko rozdzielają się po miejscowościach, to natychmiast napotykają opór, którego nie są w stanie tutaj pokonać. Więc można powiedzieć, że ta ofensywa idzie głównymi drogami. Ona Sączy się, powoli teraz okala Kijów. No i te naprawdę niezrozumiałe, losowe bombardowania, te te rakiety, które w przypadkowe miejsca trafiają. Jak tu rozmawiałem z terobroną, w miejscowości Fastów, to tam mnie przekonywano, że to jest element walki psychologicznej. Zastraszyć, pokazać, patrzcie, będziecie się bronić przed nami, przed Rosjanami, to tak właśnie skończycie. I tutaj bardzo wielu y, y, cywilów doświadcza na własnej skórze tego rosyjskiego okrucieństwa. To jest wolna, wojna totalna, Właśnie ten element psychologiczny jest tutaj też też tym niezmiennym czynnikiem, który, który widać tutaj na co dzień.
0: A jak wygląda Kijów w tych dniach, kiedy albo spadnie bomba, albo nie spadnie bomba, ale to rakieta, no ale bezpośredniej walki nie ma w Kijowie. Można mieć złudne pozory względnej normalności. Można pójść do sklepu, do restauracji już nie, ale do sklepu można pójść, można wypić kawę. Dzisiaj w Kijowie rozdawano kawę w takich jednorazowych kubkach. Jak wygląda nastrój miasta, które czeka i to kolejny już tydzień czeka na szturm?
1: Kijów faktycznie ma świetną obronę przeciwlotniczą. System radarowy, który wykrywa to rosyjskie dziadostwo strąca, więc jeśli słyszymy wybuchy nad Kijowem, to możemy być prawie spokojni, że że ten wybuch to jest strącenie tylko rosyjskiej rakiety, która nikogo nie zrani. Inaczej jest w miejscowościach poza stolicą. Przez dwa tygodnie mojej obecności w Kijowie odnotowałem to, że coraz bardziej Kijów się przygotowuje do obrony. Nieśmiało pozwolę sobie polecić mój report. Właśnie z dowódcą lokalnej osiedlowej Terobrony, który zamienił swoje osiedle w twierdze. Naprawdę, setki ludzi działających jak machina wojenna. Nawet powiedziałem komandierowi Konstantynowi, że ja go opiszę trochę jako fanatyka, bo on po prostu fanatycznie zarządza osiedlem, czekając, czekając po prostu z palcem na spójście, aż wejdą Rosjanie. Ale to, co nie pozwala zapomnieć o rzeczywistości wojennej w Kijowie, o tym przeciwlotniczymi, poza poza zamkniętymi restauracjami, zamarłym życiem towarzyskim, to coraz bardziej mnożące się blokposty, czyli, czyli po prostu posterunki. Na każdym skrzyżowaniu już rosną barykady z betonowych płyt, z przeciwczołgowych zapór, z drutów kolczastych, siatki maskującej. Po prostu można powiedzieć, że już nie każde osiedle, ale każde skrzyżowanie w Kijowie powoli zamienia się w twierdze. No wyobraźcie sobie, drodzy państwo, że tam jest jednak milion ludzi, Milion mężczyzn zdolnych nosić broni, zdolnych nosić broń i gotowych tej broni użyć w obronie ojczyzny. No to jest potężna armia. Kijów jest teraz najpotężniejszą twierdzą na pewno w Europie, ale może i na świecie.
0: To jeszcze opiszmy trochę przeciwników. mówili, że Rosjanie boją się zjechać z głównych dróg, boją się oddalić od kolei, bo tam natrafiają no, na twardy opór, poruszają się w tych kolumnach, nie mogą rozwinąć się natarcia. A armia rosyjska też podobno nie chce walczyć, stąd są Czeczeni, stąd są najemnicy. Co słychać? Jakie są odgłosy co do morale, co do możliwości działania Rosjan na Ukrainie?
1: Wczoraj dostałem informację od osoby z kontrwywiadu ukraińskiego, który mi mówił, że trwa presja na białoruskie wojsko, żeby, żeby przeprowadzić tę inwazję, zwłaszcza tam na obwód wołyński na Ukrainie, który by odciął. Ukrainę od pomocy z Polski, od pomocy z Zachodu, jednakże jest popłoch według tej informacji ukraińskiego kontrwywiadu, jest popłoch wśród Białorusinów, którzy nie chcą dać w tym udziału, są brane dzwonienia lekarskie, wymówki, dowództwo jest zdemoralizowane i według tych danych, ja ja je tylko powtarzam, więc ja nie nie znam tutaj podstaw, jak mocne to jest badanie, ale podobno tylko 3% społeczności miejskiej na Białorusi poparłoby ewentualnie taką taką inwazję. A więc Łukaszence pali się ten ten fotel prezydencki pod tyłkiem. Nie nie wiemy, co co się wydarzy, ale słyszałem też taką informację że jeśli Białorusini by weszli, to z dwóch powodów. Po pierwsze, by uczynić tę rzekomą interwencję, czyli zwykła wojna, inwazja, a nie operacja ale by uczynić ją pozornie międzynarodową, A po drugie, żeby wykorzystać Białorusinów jako milicję okupacyjną, która by zajmowane miasta jakoś trzymała w ryzach. Bo przecież obecnie Rosjanie nie okupują tych miast. Oni ewentualnie w nich są, ale nie mają nad nimi kontroli, skoro potrafią wyjść wielotysięczne demonstracje Ukraińców z niebiesko-żółtymi flagami w obronie swojej ojczyzny. Więc to jest bardzo specyficzna wojna, której trzeba się przyglądać innym okiem niż dotychczas robili to eksperci od spraw wojskowości.
0: Miałeś kontakt z jednostkami frontowymi. Co nie mówią o morale żołnierzy rosyjskich? Pojawiła się z tych samych m, źródeł, co ta informacja, o której teraz mówiłeś, nawet Białorusinów, czyli z wywiadu ukraińskiego informacja, że Czeczeni mają też nową funkcję współczesnego NKWD, że mają stać w drugiej linii i nie pozwalać Rosjanom się wycofywać.
1: Tak, no, był też początkowy ten okres, kiedy straszono kadyrowcami, że oni tu przyjdą, będą cywilów, mordowali nożami, że będzie taka rzeź, krew się będzie lała po ulicach. Faktycznie no, ludzie zastraszeni, często zaszokowani jeszcze skalą tej wojny, dawali temu posłów. No i okazało się, że pierwsze oddziały Czeczenów zostały zmasakrowane przez obronę terytorialną Ukrainy. I okazało się, że to tacy sami śmiertelnicy jak wszyscy. I w dodatku takie same nieporadne ruskie jak wszystkie Więc tutaj mit kaderowców został złamany i dlatego prawdopodobnie przesunięto ich do tej drugiej linii, do tych zagrat odriad, które tak jak powiedziałeś środami NGWD będą pilnowały, by reszta szła w bój. Więc morale naprawdę po stronie ukraińskiej jest wysokie, drodzy państwo. Jeśli ja spotykałem dezerterów z wojska, bo i tak mi się zdarzyło, to inni żołnierze mi mówili dobrze, niech uciekają, nie potrzebujemy takich. Ale wśród tych, co zostali... No to powiem wam, że my Polacy dumni zawsze z naszej historii bohaterstwa możemy teraz z nutką zazdrości spojrzeć na naszych wschodnich sąsiadów, jaki duch tutaj naprawdę zapanował właśnie na Ukrainie.
0: To już na koniec jak myślisz, bo wszyscy, wszyscy Ukraińcy mówią jednoznacznie, my tą wojnę wygramy, a, a jakie ty masz wrażenie po dwóch tygodniach w Kijowie?
1: To jest, to jest, Łukaszu, najtrudniejsze pytanie, bo ja faktycznie, jak rozmawiam z Ukraińcami, teraz siedzą obok nie, mam nadzieję, że nawet nie zrozumieją tego do końca. Ja mówię, jeśli wygracie, to zawsze każdy mi przegrywa, kiedy już wygramy. Natomiast faktycznie, no słuchajcie, Rosjan jest, Rosjan jest mnóstwo. To Putin nie traktuje tego jako, jako jakąś wartość i tak jak pisał Jerzy Łobodowski, to jak, jak karaluchy, jedne strącisz, następne lezą. I tu to wojsko rosyjskie może się sączyć i sączyć jeszcze przez miesiące, rujnując kraj, Też olbrzymim kosztem dla Rosji, ale naprawdę tutaj wynik tej wojny moim zdaniem jest do rozstrzygnięcia nadal i wystarczyłoby naprawdę niewielkie skinienie palcem zachodnich mocarstw, żeby obrócić to Wynik tej walki na stronę dobra i to jest już nasze polskie zadanie, czy raczej państwa zadanie, wasze, aby wywierać presję, aby działać w tych demokratycznych strukturach, by Zachód wreszcie wsparł Ukrainę także militarnie. Potrzebna tu jest broń, amunicja, drony, samoloty. Jest tu więcej ochotników niż, niż amunicji, jest więcej ochotników niż broni. Także, także broń się tutaj na pewno nie zmarnuje, a przysłuży się nie tylko Ukrainie, ale i całej Europie.
0: Powiedział Jakub Maciejewski, Wasyl, ale jeszcze w Wasylkowie jest Siri Marczyk. Nie wiem, czy spotkałeś to jest dokumentalnie Dokument, no oczywiście.
1: Siergiej, Siergiej sobie w Wasilkowie wyrobił taką pozycję, że zamiast pokazywania legitymacji, ja mówię, że znam Sergeja, więc to wystarczy, także jak najbardziej odnajdujemy się tuż na, tu na szlakach. Polscy dziennikarzy jest Jacek Łański z Telewizji Polskiej. Na zachodniej Ukrainie działa Tomek Grzywaczewski. wasz Paweł Bobołowicz, niezastąpiony, przemieszcza się po całej Ukrainie. I myślę zresztą, jeśli to ma być nasza konkluzja na koniec, że polscy dziennikarze na tle innych zachodnich żurnalistów na naprawdę wypadają tu jako no nomen omen kozacy po prostu
0: powiedział Jakub Maciejewski dziennikarz tygodnik sieci portal w polityce telewizja w polsce.pl dzięki wielkie za rozmowę i do usłyszenia
1: do usłyszenia